0: Cześć, tutaj Przemek, fajnie, że tu jesteś. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, konkretnie o podwyżkach, o tym jak przygotować się do rozmowy o podwyżkę, żeby maksymalnie zwiększyć swoją szansę na pozyskanie jej. Patrząc na ostatnie 6 lat mojej kariery zawodowej, moje wynagrodzenie wzrosło ponad 7 7-krotnie. specjalnie to dla was policzyłem, więc pewnie coś robię źle, ale na pewno robię też coś dobrze i dzisiaj właśnie o tym chciałbym wam opowiedzieć. Zapraszam. Pierwsza rzecz. Podwyżkę nie zawsze będzie można dostać, więc jeżeli podwyżki nie dostaniecie, to się nie poddawajcie, nie przeżywajcie tego. Po prostu może być tak, że sytuacja ekonomiczna w firmie, sytuacja rynkowa powoduje, że rzeczywiście firma nie może Wam tej podwyżki dać. Dlatego właśnie powinniście się jak najlepiej merytorycznie przygotować do rozmowy o podwyżkę, zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujecie i dopiero działać. Więc zacznijmy od tego, pierwsze co powinniście zrobić to spróbować zrozumieć waszą organizację. W jakim miejscu ona się w tym momencie znajduje? Czy to jest tak, że dookoła słychać, o jakie mamy wspaniałe wyniki, jak dobrze nam idzie, jest przybijanie piątek, są gratulacje, lecimy na księżyc, w zeszłym roku były bonusy, czy jednak jest tak, że na lewo i prawo słychać, że za dobrze nie jest, że nie idzie, że targety są niezrobione, że marża się nie spina? Jak jest po drugiej stronie, czyli po stronie rekrutacji? Czy firma bardzo łatwo rekrutuje? Czy to są stanowiska, na które łatwo jest znaleźć kandydatów, czy jednak nie i dookoła słychać, że o jak nam brakuje ludzi? Albo, że o, znowu podpisał umowę i nie przyszedł. Zwróćcie uwagę, że odpowiednia sytuacja tutaj będzie działać albo na waszą korzyść, albo niekorzyść. Jeżeli firma ma problem z rekrutacją, najlepiej na takie stanowisko, na jakim ty pracujesz, no to będzie ci łatwiej uzyskać podwyżkę i vice versa. Także bardzo ważnym jest, żeby zrozumieć tutaj background. Druga rzecz w kontekście zrozumienia swojej organizacji, no to yy, czy są jakieś cykle podwyżkowe, czyli czy to jest tak, że podwyżki są co roku w pierwszym kwartale, albo co pół roku, co kwartał, albo tych podwyżek generalnie to nie ma I to jest tak, jak tam szef powie, że dajemy podwyżki. Więc yy, czy ty czekasz na taki cykl podwyżkowy, czy chcesz dostać podwyżkę w ramach tej rundy podwyżkowej, czy prosisz o coś zupełnie poza programem? Kolejna rzecz, czy w twojej firmie są zdefiniowane widełki wynagrodzeń dla tych stanowisk, dla stanowiska, na którym ty pracujesz? Czyli czy wiesz już z góry, że twoje wynagrodzenie będzie operowało gdzieś w granicach? Tutaj taki tip, że takie wyjścia poza widełki też się zdarzają, to nie jest tak, że top widełek to już jest koniec rozmowy, no bo to znowu wszystko zależy od tych innych czynników, gdzie firma się znajduje rynkowo w tym momencie, jak bardzo ty jesteś kluczowym pracownikiem. No i właśnie tutaj zrozumienie tego, czy jesteś jedną z 20 osób, które robią dokładnie tą samą rzecz, czy jednak pracujesz w jakimś mniejszym zespole. Czy może ten zespół jest kluczowy, może nawet nie przynosi wartości takiej komercyjnej tu i teraz, ale może jest to jeden z takich bardziej strategicznych zespołów. Może firma ogłosiła, że chce się rozwijać w tym konkretnym kierunku, a wasz zespół to dostarcza. Czyli zrozum jak ważny tak obiektywnie dla firmy w tym momencie jesteś. Dalej zastanów się czy wynagrodzenie zasadnicze, wzrost na tym wynagrodzeniu to jedyne co cię interesuje. Czy to jest tak, że chcesz po prostu dostać wyższą kwotę brutto, czy tam jeżeli jesteś na kontrakcie, no to wystawić wyższą fakturę jako to podstawowe wynagrodzenie, jako tak zwany retainer fee, czy może twoja praca jest w jakiś sposób powiązana z efektami? czyli z jakimś zyskiem, przychodem dla firmy, z rekrutacją iluś osób, czy jakby możesz połączyć swoją pracę z konkretnymi namacalnymi efektami tej pracy i wtedy zastanów się, czy nie chciałbyś porozmawiać ze swoim przełożonym o dodatkowej części wynagrodzenia w postaci bonusu, prowizji, jakiegoś dodatku do tego bazowego wynagrodzenia. Generalnie tego typu podejście zawsze będzie preferowane przez firmę, bo to znaczy, że jeżeli ty zrobisz efekt, ty zrobisz wynik, to firma dopiero wtedy zapłaci, czyli jako gwarantujesz im w jakimś sensie, że ten wynik dowiedziesz. Jeżeli nie dowiedziesz, to nie otrzymasz jakiejś części wynagrodzenia, więc dużo łatwiej jest operować na takich wartościach. A jeżeli ty jesteś dobry w tym, co robisz, jeżeli czujesz się dość pewnie, że ten efekt dowiedziesz, to w zasadzie to może być dla Ciebie jeszcze dodatkowy motywator. Może zrobisz jeszcze wyższy wynik niż to, na co się umówisz. Teraz bardzo ważna jest intencja. Zastanów się, dlaczego w ogóle chcesz dostać podwyżkę. Czy to jest tak, że wiesz, że koledzy, koleżanki na tym stanowisku zarabiają więcej? Czujesz się pokrzywdzony, bo w innych firmach więcej płacą? Albo dłuższego czasu nie dostałeś podwyżki... Albo może twój zakres działań się bardzo drastycznie zmienił i robisz dużo więcej niż miałeś robić, a nikt ci za to więcej nie płaci. Jaka jest twoja intencja? To jest bardzo ważne, z czym pójdziesz do swojego przełożonego, z jakim nastawieniem, z jakim przesłaniem. I teraz bardzo ważne jest, żeby do niego w ogóle pójść. To się może wydawać błahe, ale jest masa osób, ja zresztą też do nich trochę należę, które nie lubią rozmawiać o wynagrodzeniu. Najfajniej to by było jakby szef przyszedł sam i powiedział, Przemek, w tym roku proszę, tyle tutaj, sypie złotem. Takie rzeczy się w rzeczywistości bardzo rzadko dzieją. Ja zauważyłem, że właśnie na tych mniej kluczowych stanowiskach przy podwyżkach bardzo małych to się częściej zdarza, że szef przyjdzie i powie, no dostajesz tam 2%. Natomiast jeżeli liczysz na większe pieniądze, i pracujesz na nieco bardziej kluczowym stanowisku, to się bardzo rzadko zdarzy. To Z moich doświadczeń to praktycznie za każdym razem to ja musiałem iść i o tą podwyżkę walczyć, co pewnie też wynika z tego, że całkiem nieźle negocjowałem stawki, jak przychodziłem do firmy, więc już byłem gdzieś tam zwykle w tej wyższej części widełek. No i później wtedy też trudniej jest otrzymać kolejną podwyżkę. Natomiast najważniejsze jest, żeby się zmotywować i w ogóle do tej rozmowy doprowadzić. I teraz, jeżeli się nią bardzo stresujesz i to jest coś dla ciebie turbo niekomfortowego, to to jest ok. Musisz wiedzieć, że masa osób tak ma i są kroki, które możesz podjąć, żeby było ci łatwiej. Nie chodzi mi tutaj o ćwiczenia oddechowe, które oczywiście też pomagają, ale to jest przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie, czyli to, o czym teraz sobie rozmawiamy, czyli to zrozumienie tego, gdzie ty i firma się razem znajdujecie w tym momencie i na ile jest duża szansa, że tą podwyżkę otrzymasz. No i druga rzecz, przygotowanie argumentów, dlaczego powinieneś tą podwyżkę otrzymać, to w drugiej części tego filmu. Natomiast jak już jesteś na tej rozmowie ze swoim przełożonym, to to, co może pomóc, to taka bardzo konkretna rada, to powiedz mu o tym, zapowiedz się w ten sposób. To, to jest to, co ja zwykle robię w takiej sytuacji, jak mnie to rzeczywiście mocno stresuje. Wchodzisz na rozmowę i mówisz, szefie kochany, chciałbym z tobą porozmawiać o moim wynagrodzeniu. Uważam, że mogę i powinienem zarabiać więcej. Stresuje mnie bardzo ta rozmowa, nie lubię o tym rozmawiać. Ale gdyby to nie było dla mnie ważne, to bym do Ciebie nie przychodził. Więc ja sobie tutaj spisałem te punkty, które chcę dzisiaj na tej rozmowie z Tobą poruszyć. Także jeśli pozwolisz, to ja je generalnie po prostu przeczytam. Tak będzie mi łatwiej. A Ciebie chciałbym dzisiaj poprosić o te pół godziny uwagi, bo zależy mi na tym, że przedstawił wszystkie te punkty, żebyś w pełni mógł zrozumieć mój punkt widzenia i to, dlaczego uważam, że powinienem więcej zarabiać. I teraz... Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze no, wam pomoże już troszkę ten poziom stresu obniżyć. Szef zrozumie, że nie przychodzisz z awanturą, nie jesteś terrorystą, że, że chcesz rozmawiać, chcesz się dogadać. Więc jakby obu stroną tak naprawdę będzie łatwiej. Ale wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że czasem jest taka sytuacja w firmie, że po prostu taka podwyżka nie będzie możliwa, że twój szef może na przykład nie ma już budżetu na to w tym momencie, w którym przychodzisz. Więc jeżeli pozwolisz mu zrozumieć, spojrzeć na sprawę twoimi oczami i będzie taka konieczność, żeby on poszedł o to walczyć jako coś pozaprogramowego do zarządu, do dyrektora finansowego to będzie dużo chętniejsze na to, jeśli rzeczywiście pochyli się nad twoją sprawą i zrozumie, dlaczego tak naprawdę chcesz te pieniądze otrzymać. A teraz część druga, czyli argumenty, które możesz przedstawić na takim spotkaniu, które pomogą ci powalczyć o większe pieniądze. Pierwsza rzecz to zrozum, gdzie rynkowo się znajdujesz ze swoim wynagrodzeniem, nie tylko w danej firmie. Znajdź raport płacowy z jakiejś uznanej organizacji typu HiS, Sedlak i sprawdź czy to może jest tak, że ty już jednak jesteś w topie tych widełek rynkowych wynagrodzeń, czy może jednak jest tak, że jesteś poniżej średniej. A kolejne argumenty, które przedstawisz pokażą, że w zasadzie to zasługujesz na to, żeby być bliżej górnej granicy, bo jesteś bardzo aktywnym, wartościowym pracownikiem. Taki raport to jest coś rynkowego, coś niepodważalnego, co zawsze możesz w organizacji pokazać i to powinno zostać rozważone, uznane. Druga rzecz, otrzymałeś lepszą ofertę finansową z konkurencyjnej firmy. Nie ma tu wstydu, nie ma tu strachu. Ja generalnie zawsze o takich ofertach mówiłem swoim szefom, nawet nie w takich rozmowach o podwyżkę, nie czuj się tutaj jak terrorysta, bo to oczywiście wszystko zależy jak to przedstawisz, bo jeżeli powiesz, że hej, ja tu stałem 3000 więcej, więc chcę 4, no to jesteś terrorystą i to ci nie pomoże w tej rozmowie. No chyba, że rzeczywiście firma i twój szef są zdesperowani, żeby cię zatrzymać. Natomiast jeżeli szczególnie przyjdziesz z takim komunikatem wcześniej pomiędzy tymi rundami podwyżkowymi, poinformujesz, że wiesz, nie przychodzę po pieniądze, chciałem Ci po prostu dać znać, że nasza konkurencja wyceniła moją pracę na 2000 zł brutto więcej. Będziemy rozmawiać o podwyżkach, kiedy przyjdzie na to czas. Dzisiaj chciałem Ci o tym po prostu dać znać. Jeżeli przyjdziesz z takim argumentem miękkim, szczególnie nie w trakcie tej rozmowy podwyżkowej, natomiast to też jest dobry moment, żeby przedstawić, że to się akurat zbiegło w czasie, to absolutnie jest dobry argument do rozmowy. Kolejna rzecz to, jeżeli Twój zakres działań zdecydowanie wykracza poza to, na co się na początku mówiliście. Nie chodzi mi o to, że miałeś robić rzeczy Z, a teraz robisz Z+, plus przez dwa tygodnie, a później znowu robisz te, te swoje standardowe, bo wtedy w ogóle takiego argumentu nie podnoś, to tylko zadziała na Twoją niekorzyść. Chodzi o to, co w powtarzalny sposób na Twojej tacy zadań się zwykle znajduje. I teraz, jeżeli widzisz taki trend, że robisz rzeczy spoza swojego obszaru, no to masz tutaj dwie opcje. A, to znaczy, że one są ci wciskane przez może twojego przełożonego, twojego lidera, może przez kolegów z zespołu, może przez kogoś z innego zespołu i opowiadając o tym, tak naprawdę pokazujesz swoją chęć do pracy, swoją pracowitość i pokorę, czyli że drogi szefie, ja to robię dlatego, że ktoś to musi robić. Jakby Jestem chętny, żeby pomóc organizacji. Wiem, że nie ma do tego osoby. Biorę to na siebie. Zobacz, jestem pracowity. A opcja B to są rzeczy, które samemu wymyślasz. Sam przechodzisz z pomysłami, projektami. Robisz więcej niż to, o co Cię proszono. I tutaj z kolei pokazujesz proaktywność. I to też jest fantastyczny argument w tej rozmowie. Może się zdarza tak, że prowadzisz nieoficjalnie ludzi. Jesteś takim liderem, mentorem, nie masz tego zapisanego w umowie, ale pomagasz kolegom i koleżankom i to się często powtarza i oni mogą o tym poświadczyć. W ogóle wszyscy o tym wiedzą w zespole, że, że ty jesteś takim niepisanym liderem. Mówisz o tym na tym spotkaniu. Może jesteś największym na świecie promotorem firmy, Warto o tym powiedzieć, że szefie drogi, zobacz, ilu ja już pracowników do nas ściągnąłem. Przecież tam Krzyś i Ania to są ode mnie, to są moi znajomi. Ja wszystkim opowiadam, że ta firma jest najlepsza. Zobacz, co ja robię w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Linkedinie. Przecież ja ciągle robię te storiesy na Instagrama, żeby nas promować. Bardzo, bardzo mi na tej firmie zależy. Zależy mi na jej dobrym imieniu, na brandzie. Dużo pracy w to wkładam. Jestem ambasadorem. Może z drugiej strony, regularnie macie za mało ludzi i ciągle robisz nadgodziny. Ciągle robisz coś za kogoś, ciągle kogoś nie ma, ktoś jest na zwolnieniu lekarskim, na urlopie, a ty zawsze siedzisz, ty zawsze jesteś, zawsze dostarczasz, zawsze robisz coś za kogoś. To jeżeli masz na to konkretne przykłady, to też jest bardzo dobry argument. Bo może to jest tak, że firma po prostu rzeczywiście nie ma w tym obszarze budżetu na kolejną osobę. I też możesz o tym bardzo jasno powiedzieć, podejść do tego biznesowo, że nadal dla organizacji jest dużo taniej zapłacić ci trochę tych nadgodzin, niż zatrudniać kogoś więcej. I że okej, okay, trzeba na tym popracować trochę, bo nie można cały czas jechać na nadgodzinach. Ale że jeżeli dostałbyś podwyżkę w tym momencie, taką i taką, no to czułbyś się usatysfakcjonowany, czułbyś się lepiej z tym, że te nadgodziny regularnie praktycznie robisz. Kolejnym argumentem może być to, że ciągle przychodzisz z nowymi pomysłami i że część z tych pomysłów rzeczywiście jest wdrażana, że jesteś driverem tych pomysłów, czy nie tylko rzucasz w zespół tym, że zróbmy to czy tamto, ale rzeczywiście nad tym pracujesz. Może prowadziliście media społecznościowe, jesteście częścią zespołu marketingu i standardowymi był Facebook i Instagram, a ty przyszedłeś z TikTokiem i ten TikTok robi mega wyniki i okazał się strzałem w dziesiątkę. To jest ogromna wartość dodana dla firmy. Poszukaj takich miejsc, w których rzeczywiście coś zaproponowałeś i że to się udało, i że to jest wdrożone, to jest kontynuowane i to ma sens i wartość dla firmy. No i teraz dochodzimy do miejsca decyzji. I szef mówi tak, masz tu, obsypię cię złotem. Albo mówi Kocham Cię bardzo, ale niestety nie mogę dać Ci podwyżki, nie mamy na to budżetu, możemy porozmawiać na początku przyszłego roku, w ten sposób u nas podwyżek nie dajemy, nie jestem w stanie zrobić dla Ciebie wyjątku, to byłby precedens cokolwiek, jakikolwiek to nie byłby argument i ta rozmowa jest zakończona, już czuję, że naprawdę nic nie jesteś w stanie ugrać. Co zrobić? Poddać się? Nie! Podejść do tego z uśmiechem, z optymizmem i poszukać innych zastępczych form wynagrodzenia, czegoś dodatkowego, co będzie też dla Ciebie satysfakcjonujące. Zastanów się w ogóle nad tym, zanim do szefa przyjdziesz. Ta opcja B, scenariusz B, co jest dla Ciebie ok, żeby otrzymać? To może być wspomniany bonus, czyli to wynagrodzenie za wyniki. Firma nie zapłaci, dopóki nie zrobisz XYZ. Czyli zobacz, drogi szefie, ja nie chcę od Ciebie tu i teraz pieniędzy. Ja chcę te pieniądze dopiero jak dostarczę wartość. Kolejna rzecz, to może być jakiś ekwiwalent, jakiś benefit, o którym zawsze rozmawialiście, ale jakoś też nie było przestrzeni na niego. Najlepiej coś, co też pomoże Ci w pracy, pomoże Ci być jeszcze bardziej efektywnym. To może być wymarzone szkolenie, to może być kurs językowy, taki one-on-one -on -one z native'em danego języka. Wytłumacz jak bardzo to jeszcze pomoże Ci dodatkowo w pracy. I tak bonusowo jeszcze kilka dobrych praktyk przy podchodzeniu do tematu. Pierwsza rzecz. Najpierw pokaż to, co potrafisz, dostarcz jakąś wartość, a dopiero potem przyjdź po pieniądze. My jako ludzie mamy taką tendencję do tego, że pewne rzeczy nam się wydają, że widzimy rzeczy bardzo, bardzo subiektywnie. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na sytuację oczami tej drugiej osoby. Nie rozumiemy tego, że nasz szef ma na głowie 150 razy więcej rzeczy niż my, że on ma swoje własne problemy i że to nie jest tak, że on jest doskonale i głęboko przekonany o tym, że my tę podwyżkę powinniśmy dostać. My musimy uargumentować, musimy pokazać nasz punkt widzenia, To dlatego to jest takie ważne. Natomiast dużo łatwiej jemu będzie zrozumieć ciebie, powalczyć o ciebie, o twoje pieniądze, kiedy na stole będą leżały konkretne rzeczy, które zrobiłeś czyli nie pomysł, z którym przyszedłeś, że a może byśmy coś tam i zapłać mi teraz więcej, tylko zobacz, ja to sam z siebie zrobiłem, przyniosłem, wygenerowałem wartość. I to jest rzecz, która czasem mi się opłacała w życiu, a czasem nie, bo miałem takie sytuacje, że zasuwałem, zasuwałem i była ta obietnica, że przyniesiesz, to zobaczymy, przynosiłem i nie dostawałem tych pieniędzy. No, Ale to był dla mnie sygnał, żeby po prostu zmienić pracę. Patrząc na to całościowo, jak sobie wspominam każdą firmę, w której pracowałem, to i tak wychodzę z tym na plus, czyli że zdecydowanie warto najpierw coś zrobić, najpierw coś dowieść, a potem przyjść po pieniądze. Natomiast z drugiej strony nie warto też czekać, jeżeli czujesz, że ktoś Cię wodzi za nos, że Cię obiecuje, że wiesz, teraz nie, ale w przyszłym roku... Walcz z takimi sytuacjami. Jeżeli masz niepodważalne argumenty i wiesz, że możesz zarobić więcej i chcesz tego, to jeżeli szef ci teraz mówi nie, to przede wszystkim zaplanuj co dalej. Umów się na następne kroki. OK, teraz nie masz pieniędzy, to w takim razie kiedy możemy porozmawiać? Umówmy się za trzy miesiące. Co muszę zrobić, żeby otrzymać podwyżkę konkretnie? I zapisz to i wyślij mu to w mailu jako podsumowanie tego spotkania. Pamiętaj szefie, umówiliśmy się na spotkanie za trzy miesiące. Najlepiej no, wbij mu od razu do kalendarza tutaj spotkanie, do opisu tego spotkania dodaj agendę, wklej to, o czym właśnie rozmawialiście, co ustaliście na tym spotkaniu. Generalnie może się wydarzyć tyle rzeczy do tego następnego spotkania, do następnej rozmowy. Twój szef może odejść z pracy, może się zmienić drastycznie sytuacja. Sytuacja twojego zespołu może ulec zmianie. Może się okazać, że strategia firmy będzie stawiała na coś innego, na jakiś inny obszar. Więc generalnie to też jest dobrą praktyką, że jeżeli już dostarczyłeś, jeżeli masz niepodważalne argumenty, aby otrzymać podwyżkę, to walcz o to tu i teraz. Nie odkładaj rzeczy na zasadzie, bo mamy kwiecień, to przyjdź w styczniu przyszłego roku. Jeżeli już, to okej, okay. możemy zaplanować coś na przyszły kwartał, ale, ale drogi szefy, ja potrzebuję tego tu i teraz. Walcz o ten termin, to jest bardzo ważne. To wszystko, co dzisiaj usłyszałeś, to nie są jakieś prawdy z książek, to są dobre praktyki wypracowane przeze mnie w rozciągłości całej mojej pracy zawodowej dostawałem już mniejsze podwyżki dostawałem w ogóle, dostawałem bardzo duże podwyżki, no i zebrałem dla Ciebie dzisiaj to, co u mnie działało zawsze najlepiej jeśli podobały Ci się te treści zasubskrybuj proszę ten podcast po więcej tego typu kontentu i do usłyszenia w kolejnym odcinku hej wesoła anegdota Czasem zdarza się taka sytuacja, że rzeczywiście twój szef bardzo chce i firma by bardzo chciała, ale na serio znajduje się w takim momencie, w takim miejscu ekonomicznie, rynkowo, politycznie, że ta podwyżka nie jest możliwa. I ja, jak wspominam moje poszczególne organizacje, w których pracowałem, to największe bonusy, największe pieniądze otrzymałem dwa razy, kiedy odchodziłem z tych organizacji. Pierwszy raz to w ogóle było tak, że firma się zamykała, zwijała interes z rynku ja po prostu zostałem do końca na tonącym okręcie, pomagałem to wszystko zamykać, zrywać umowy, dosłownie pakować cały sprzęt do kartonów i tak dalej. No i na koniec uśmiech ze strony firmy, że Przemku, zostaj z nami do końca, zrobisz super robotę, otrzymujesz bardzo wysoką odprawę. Druga sytuacja. Nie dostałem dłuższy czas podwyżki, była trudna sytuacja taka ogólnie gospodarcza na tym rynku. A nagle w momencie, kiedy odchodzę już po dłuższym czasie w organizacji, podajemy sobie ręce i mówimy, było super, fajnie, że razem pracowaliśmy i firma mówi, ale Przemek, masz tu bonus i to, to był duży bonus. No i dlaczego się tak stało, że wtedy, kiedy akurat nie musiałem go już otrzymać, odchodziłem z firmy. Firma mogła powiedzieć, że zresztą zgodnie z regulaminem nie otrzymam tego wynagrodzenia dodatkowego, ale jednak zachowała się dobrze, dlatego że ja zawsze zachowywałem się dobrze i zawsze dostarczałem wartość, nawet jak tych podwyżek nie było. Nie chodziłem, nie dulczyłem, nie marudziłem. Jeżeli przychodziłem po podwyżkę, to z tymi jasnymi argumentami przygotowany do tego spotkania. No i opłaciło się jej firma, zapłaciła dużo już na sam koniec, kiedy nie musiała. Więc czasem jest po prostu tak, że to nie jest niczyja zła wola, że tej podwyżki nie dostajesz, ale to nie znaczy, żeby o nią nie walczyć. Natomiast zawsze, zawsze trzeba podchodzić do sprawy pozytywnie, trzeba być człowiekiem, trzeba chcieć się dogadać i nie palić mostów. I to Wam się opłaci.